0: Bentornati su Brandy, miei cari avventurieri. Come ogni lunedì, anche oggi, cominciamo la settimana andando a scoprire la storia nascosta dietro un'invenzione che ha cambiato in modo rilevante le nostre abitudini. Ebbene sì, amici miei, è arrivato il momento di riavvolgere il nastro della storia e scoprire come è nato il preservativo. Per non cadere in facili doppi sensi e per costruire un racconto elegante e allo stesso tempo accattivante, in questo viaggio ad accompagnarci ci sarà un ospite speciale. Permettetemi di presentarvi l'unico e inimitabile Matteo Scelsa, autore del podcast Ragazzacci e maestro di eleganza.
1: Ciao Matteo e benvenuto su Brandy. Ciao Max, è un grande onore e piacere essere qui, spero di essere all'altezza di affiancare te e i tuoi avventurieri di Brandy. Ottimo, caro Matteo, qui su Brandy non ci
0: perdiamo di certo in chiacchiere, partiamo subito a parlare della nostra superstar. Il preservativo è uno di quei manufatti che accompagnano in varie forme l'essere umano ormai da millenni. Infatti, indizi di rudimentali preservativi li possiamo trovare già dalle tribù di ominidi della preistoria ma anche tra i geroglifici egizi. Per trovare la prima testimonianza scritta dobbiamo cercare però nella leggenda trascritta di Antonio Liberale datata 150 d.C. Ma questa leggenda, Matteo,
1: parla proprio di un preservativo? Più che di preservativi in quanto tali, questa leggenda racconta di una maledizione che colpì il. Um, lo, lo sperma di Minosse, non sapevo in che altro modo dirlo. Ebbene, questa maledizione faceva sì che il suo sperma, appunto, contenesse una varietà di serpenti e scorpioni. Quindi diciamo che... Um, Diciamo che per proteggere il proprio partner sessuale da questi pericolosi animali, il sovrano della civiltà minoica avrebbe usato una vescica di capra come protezione che di fatto potrebbe essere una primissima forma di preservativo. Beh già da qui
0: possiamo intuire come gli antichi avevano una mezza idea di come si potevano trasmettere alcuni tipi di malattia. Beh certo gli scorpioni magari erano un pochino esagerati però quello era il senso. In epoca medievale, mentre in Cina venivano utilizzati dei sacchetti fatti di carta, in Europa erano estremamente di moda dei preservativi realizzati con l'intestino delle capre. E non siamo molto lontani da quello che aveva suggerito Minosse. Intestini di capre che sono dei best seller finché è proprio un italiano a mettere ordine a queste pratiche più o meno barbare.
1: Gabriele Falloppio Ma veramente si chiama Falloppio? Medico padovano che nella seconda metà del 1500 fece uno studio su mille uomini per testare un preservativo di sua invenzione fatto di lino e imbevuto di sostanze chimiche. Per Falloppio queste sostanze avrebbero dovuto prevenire la sifilide. Il tutto è descritto perfettamente nel suo trattato del 1564.
0: Se consideriamo quelli di lino, di carta oppure di pelle animale, il preservativo è una moda prettamente da ricchi. Finché nel 1839 Goodyear brevetta il processo di vulcanizzazione della gomma. Da questo momento scienziati di tutto il mondo cominciano a sperimentare metodi sempre più raffinati per rendere efficace e poco fastidiosa l'applicazione di un preservativo di gomma.
1: I primi profilattici di gomma infatti erano molto scomodi, avvolgevano solo il glande e dovevano essere fatti su misura, cioè realizzati da un medico il quale doveva prendere le misure del pene. Imbarazzante.
0: La vera svolta di questo mercato si ha nel 1920, quando una piccola azienda inglese che importava profilattici di gomma dalla Germania brevetta il lattice, un liquido viscoso
1: che sgorga naturalmente dall'albero della gomma. L'azienda in questione è la London Rubber Company, la quale decide di seguire il progetto di un loro brillante collaboratore di appena 18 anni che da lì a qualche anno lascerà l'azienda per dedicarsi alla sua grande passione, l'astrologia. Così, a cazzo. Dal
0: 1920 ci vorranno la bellezza di 9 anni prima che la London Rubber Company riesca a produrre un prodotto accettabile in lattice in termini sia di sicurezza che di comodità. Proprio nel 1929 infatti l'azienda è pronta a lanciare sul mercato un prodotto che cambierà per sempre il concetto di preservativo. C'è bisogno però di un nuovo nome, un termine capace di unire durabilità, durability, affidabilità, reliability e eccellenza, excellence. In una parola... Durex. In realtà, il 1929 non è proprio il momento ottimale per lanciare un prodotto sul mercato, l'economia americana crolla su se stessa mandando sul lastrico milioni e milioni di famiglie che si trovano in difficoltà anche a comprare il pare figuriamoci dei preservativi in lattice, e invece paradossalmente la grande crisi del 29 diventa una miniera d'oro per la Durex, fin da subito le vendite superano di gran lunga le previsioni portando nelle casse dell'azienda un'enorme quantità di denaro, ma com'è possibile?
1: Gli storici sostengono che avere gravidanze indesiderate era una preoccupazione molto presente all'epoca e un preservativo per quanto non a buon mercato era pur sempre meno costoso di una nuova bocca da sfamare in famiglia e tanti prendevano quindi in considerazione il suo utilizzo.
0: Negli anni 30 poi ci si è domandati se effettivamente questi preservativi fossero effettivamente affidabili. Nel corso del 1935, infatti, un biochimico ha testato più di 2000 profilattici, riempiendo ciascuno prima di aria e poi di acqua e giunse alla conclusione che quasi il 60% di questi 2000 era in realtà forato. Beh, non proprio simpatico, vero? È però durante la seconda guerra mondiale che i preservativi diventano davvero popolari. Vengono inseriti nel pacco fornito ai soldati, con tanto di manifesti che spiegano come applicarli e incitavano le truppe alla sicurezza.
1: La Durex diventa intanto la più grande azienda di profilattici del mondo. Si dimostra sempre all'avanguardia sia nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni alternative al lattice, sia nella comunicazione e vendita di un prodotto che di certo non è facile da piazzare sul mercato.
0: Negli Stati Uniti gli annunci pubblicitari per i profilattici erano per lo più limitati alle riviste maschili. Il primo annuncio televisivo, proprio della Durex, è stato trasmesso, pensa un po' nel 1975, ma è stato rapidamente ritirato dopo aver attirato l'attenzione nazionale.
1: In oltre 30 paesi statunitensi la pubblicità fatta ai preservativi come dispositivo per il controllo delle nascite rimane tutt'oggi illegale. Negli ultimi
0: decenni la Durex si è sempre distinta per la creatività sottile ed elegante delle proprie pubblicità. Negli anni l'azienda ha sempre utilizzato un tono leggero ma allo stesso tempo mantenendo la serietà necessaria per parlare di temi come le malattie sessualmente trasmissibili o la sessualità in generale. Per oggi amici miei e caro Matteo è davvero tutto nella speranza di avervi incuriosito con questa storia millenaria noi ci sentiamo domani ma non salutiamo Matteo perché sarà con noi anche domani con un'altra missione in cui sarà necessaria la sua innata eleganza. Nel frattempo potete recuperare il suo podcast si chiama ragazzacci e lo potete trovare nella descrizione di questo episodio. Per oggi è davvero tutto, a noi non resta che salutarci, un abbraccio da Max Corona e da Ma- no, 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 Matteo, abbiamo detto, lo salutiamo domani. Ciao!